Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Somme 73, 28. Bonne condition d'écoute. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur pour lui donner toute la gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Papa Eston. Merci Maman Rosette. Merci à la jeunesse. Au comité exécutif. Merci à tout le corps pastoral. Et merci aux archois et archoises que vous êtes. C'est beaucoup d'honneur pour moi d'être associé à cette douzième édition de la COGEC. Depuis le dimanche, Dieu a inscrit la semaine du 28, au 4, du 28 août au 4 septembre dans la liste ou sur la liste des semaines glorieuses. Et depuis le lundi, en tout cas pour nous qui avons eu l'occasion d'être là, nous avons passé de très très bons moments. Ma prière est que ce soir et les autres soirs qui arrivent, que Dieu prolonge sa grâce et sa faveur. Ce n'est pas une information pour vous, le thème qui nous rassemble c'est « Et ma coupe déborde ». Disons ensemble « Et ma coupe déborde ». Ce test, nous le savons, a été tiré du psaume 23 en son verset 5e. Et voici ce que le verset dit précisément. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Nous savons que le psaume 23 est sorti de la plume de David. Mais il n'est pas seulement sorti de la plume de David, mais il parlait avant tout de l'expérience de David. Mais David, pas dans la position du berger qu'on lui connaissait, 
Hapana Daudi kama vile mchungaji tunayemjua. Mais dans la position d'une simple brebis. Lakini Daudi ambaye anajiangalia kama vile kondoo. En face du grand et souverain berger. Akiwa mbele ya mchungaji mkubwa na mwenye uhuru wote. Nous avons dit aussi que le psaume 23 rappelle l'expérience de l'humanité rachetée inakumbusha ni nini maisha ya ulimwengu ambao umekombolewa de la conversion jusqu'à son entrée dans l'éternité kutoka wakati wa kuokoka hadi wakati wa kuingia ndani ya umilele mais ce qui nous intéresse lakini ila ambayo inayotuhusu c'est de sonder l'expérience de David ni kuchunguza ila ambayo Daudi aliishi de voir son cheminement tuone njia yake comment était-il arrivé à expérimenter le débordement de sa coupe namna gani aliweza kuishi kufurika kwa kikombe chake c'est ce qui nous a amené à subdiviser la, la thématique générale en quatre sous-thèmes. Na hii ndio iliweza kutupeleka kugawa hii mada kubwa kwa mada ndogo ine. Le premier sous-thème c'est de la naissance de David à la première onction qu'il avait reçue des mains de Samuel. Na mada ndogo ya kwanza inakuwa kutokea kuzaliwa kwa Daudi hadi upako wa kwanza aliyopokea toka mikono ya Samuel. Et le deuxième sous-thème c'est de la première onction à la deuxième onction. Na mada ndogo ya pili inakuwa kutokea upako wake wa kwanza hadi upako wa pili. Le troisième sous-thème de la deuxième à la troisième onction. Na mada ndogo ya tatu inakuwa kuanzia upako wake wa pili hadi wa tatu. Et enfin le quatrième sous-thème. Na kwa mwisho mada ndogo ya mwisho. Par de la Troisième onction au débordement de sa coupe. Tel est le schéma de ce qui va nous préoccuper dès maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Vous l'aurez donc compris. Aujourd'hui, il va s'agir de la portion de la vie de David. Leo tutazungumzia sehemu ya maisha ya Daudi ambayo inaanzia kuzaliwa mpaka wakati atakaopokea upande. Et vous conviendrez avec moi que une heure de temps même deux heures de temps ne suffiront pas pour sonder cet aspect de la vie de David. Na mtakubaliana pamoja nami ya kwamba saa moja ama mbili haiwezi kutosha ili kwamba tuweze kujifunza sehemu ya maisha. pour cette raison nous nous emploierons à aller à l'essentiel. Je voudrais donc vous inviter à considérer certains textes de la Bible qui euh, parlent de la naissance de David ou de cette partie de sa vie. Na ningependa pamoja tuangalie andiko moja ndani ya Biblia zinazozungumzia hii sehemu ya maisha ya Daudi. Le premier texte nous le trouvons en Ruth chapitre 4 verset 17 na andiko la kwanza tunalikuta ndani ya kitabu cha Ruta 4:17 na 22. Donc Ruth chapitre 4. Ruta sura 4 verset 17. Les voisines lui donnaient un nom. Les voisines lui donnaient un nom. Na majirani wake wakampatia jina. En disant, wakisema, un fils est né à Naomi. Mwana amezaliwa toka Naomi. Et elle l'appelait Obed. Na wakamuita Obed. Ce fut le père d'Isaïe. 
Père de David. Ça, c'est la première information que nous trouvons dans la Bible concernant David. La deuxième information, toujours dans le même chapitre, c'est une répétition de ce que nous venons de lire. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. N'empêche que c'est la première mention du nom de David dans la Bible. Mais David même a dit des choses concernant pas seulement sa naissance, mais sa conception. Regardez le psaume 51 et le verset 7. Le psaume 51 et au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui écrit ça le concernant lui-même. Il dit qu'il est né dans l'iniquité et sa mère l'a conçu dans le péché. Et puis dans le psaume 139, à partir du verset 13, nous lisons c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et, ton, et sur ton livre était écrit étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Frères et sœurs, Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Comment quelqu'un peut penser, passer, de « j'ai été conçu dans le péché »,« j'ai été conçu dans l'iniquité »,« ah, je suis une créature si merveilleuse ». Je ne sais pas si vous réalisez cela. C'est David conscient qui parle de sa naissance et qui dit qu'il a été conçu, il est né dans l'iniquité et il a été conçu dans le péché. Et c'est le même David qui plus tard, devant le Seigneur, dans la présence de Dieu, loue son Créateur parce qu'il est une créature si merveilleuse. Il s'apprécie et il bénit son Créateur. Comment on peut passer de l'étape de quelqu'un qui est né dans le péché, qui a été conçu dans l'iniquité, et on arrive à glorifier Dieu de ce qu'on a une créature si merveilleuse.
J'appelle ça le débordement. J'appelle ça le débordement. Il y a eu un jaillissement divin, comme vous l'appelez ici, dans la vie de David. Il a dépassé le stade de son histoire liée à sa conception. Il a rompu avec ce passé. Il a rompu avec la conception dans le péché. Il a rompu avec le fait d'être né dans le péché. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous nous laissons enchaîner par notre passé. Nous nous laissons enchaîner par notre histoire. Nous nous laissons enchaîner par l'histoire de nos parents. Mais Dieu n'en a que cure. C'est pas ton passé qui intéresse Dieu. C'est ton présent et ton avenir qui intéressent le Seigneur. Peu importe la coloration de ton passé. Peu importe ce que ton passé a été. Ça n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan merveilleux dans ta vie. Ma prière. Ma prière, ma prière, c'est qu'au sorti de cette cogène, que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie, que tu puisses apprécier l'œuvre de Dieu dans ta vie, que tu puisses voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Il y a un autre test dans la Bible qui nous donne quelques petites informations concernant David. Un Samuel 17. Un Samuel 17, verset 12. Or, oh, David était fils de cet Ephrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. L'information supplémentaire, c'est que Isaïe, le père de David, avait huit fils. Et qui, du temps de Saül, était vieux et avancé en âge. Et nous avons un autre test beaucoup plus significatif sur cette période de la vie de David circonscrit entre sa naissance et la première onction qu'il a reçue. Et ce test, nous le trouvons en 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté afin qu'il ne soit plus afin qu'il ne règne plus sur Israël remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe Bethlehemite car j'ai vu parmi ses fils acclamons le Seigneur car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit tu amèneras avec toi une génisse et tu diras je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors tu inviteras Isaïe au sacrifice et alors je te ferai connaître. <rire> 
ce que tu dois faire. Mais obéis déjà à ça. Fais ce que je te demande. J'ouvre une autre parenthèse. Dieu donc parle à Samuel. Samuel pleurant. Samuel se lamentant. Parce que Samuel voyait visiblement que Saül n'était pas l'instrument qu'il fallait entre les mains de Dieu. Et si le règne de Saül se poursuivait, il y aurait catastrophe et tragédie en Israël. Et le nom de Dieu ne serait pas glorifié. Devant le spectacle de la désobéissance de Saül, Samuel s'est mis à pleurer. Et c'est alors que Dieu va braquer pour la première fois ses projecteurs de façon directe sur la personne de David. Et nous allons assister à l'entrée en scène de David sur le plan de l'histoire biblique et des opérations divines sur la terre. Dieu dit à Samuel, mais pourquoi tu pleures Arrête de pleurer. Saül n'est pas le seul instrument entre mes mains. D'ailleurs, j'ai trouvé mieux que Saül. Et je veux dire à quelqu'un, tu es mieux que Saül. Tu es mieux que Saül. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Tu es mieux que Saül. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui va régner sur Israël. Et ce qui m'impressionne, c'est que Saül, Samuel va dire à Dieu, mais je ne peux pas aller oindre David, je ne peux pas aller oindre cet homme-là, alors que Saül est assis sur le trône. Mais s'il l'apprend, il va me tuer. Est-ce que vous suivez S'il apprend, il va me tuer. Remarquons que, au départ, Dieu a juste dit à Samuel, va chez, dans la famille d'Isaïe. Et là, tu vas oindre celui que j'ai choisi. Si Samuel n'avait pas exprimé son inquiétude quant à la réaction de Saül, il se serait levé simplement pour aller accomplir cette mission. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais c'est parce qu'il va exprimer son inquiétude. Et quand il exprime cette inquiétude, Dieu dit, ok, voici ce que tu vas faire. Je, je comprends ton problème. Je vais le résoudre. Prends une génie. Et dit que tu vas faire un sacrifice et invite Isaïe et sa famille au sacrifice. 
Si je m'arrête à ça, tu ne tireras aucun le, aucune leçon de ce que je suis en train de dire. Je suis donc obligé de te dire ce que je vais te dire maintenant. Toutes ces dispositions que Dieu était en train de prendre, il les prenait pourquoi Parce qu'il a vu quelqu'un qu'il désire. Parce qu'il a vu quelqu'un qu'il désire. Frères et sœurs, je veux que vous et moi nous comprenions. Quand le désir de Dieu tombe sur toi, le ciel déploie toutes les ressources. Je dis quand le désir de Dieu tombe sur toi, quiconque est l'objet du désir de Dieu, Dieu déploie les ressources célestes. Dieu met sa sagesse en action. Dieu met sa puissance en action. Dieu met tout ce qu'il est capable de faire en action pour atteindre son désir. Parce que le problème que Samuel posait était réel. Mais quelle difficulté peut arrêter Dieu Je prie que ce soir tu comprennes. Que que tu comprennes ce soir ce que tu as déployé pour que tu sois assis dans cette salle aujourd'hui pour que tu fasses partie de la famille des rachetés de Dieu pour que tu sois sauvé Dieu a mis des dispositions en en œuvre afin de t'atteindre Samuel se rend chez Isaïe, bien sûr, avec sa génisse en main. Et Dieu a pris le temps de lui dire, une fois que tu y arriveras, je te dirai ce que tu dois faire. Et la suite dit, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme notre objectif, c'est de scruter la vie de David, mais en partant de sa naissance jusqu'à la première onction. Et comme nous n'avons pas l'intention de nous disperser, je voudrais pour ce soir relever trois points. Dis avec moi trois points. Le premier point porte sur le désir divin. Le deuxième point porte sur l'élection divine. Et le troisième point porte sur l'onction divine. Alors, commençons par le désir divin. Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Car j'ai vu parmi 
ses fils. Celui que je désire. Il m'est arrivé de me poser la question suivante. Qu'est-ce je fais, Seigneur, pour que tu me sauves? Parmi mes frères, longtemps avant que certains ou d'autres ne soient sauvés. Je ne sais pas si tu t'es posé la question. Il y en a qui ont eu la grâce de naître dans une famille où papa, maman et tous les frères étaient déjà convertis. Mais ce n'était pas mon cas. Et je sais que ce n'est pas le cas de plusieurs parmi nous. Alors autorisons-nous à nous poser la question de savoir pourquoi quand Dieu est rentré dans ta famille, il n'a pas sauvé maman d'abord, il n'a pas sauvé papa d'abord, il n'a pas sauvé tel frère et telle autre soeur, et c'est toi qui l'as choisi. Le ciel te désire. J'ai dit le ciel t'a désiré Et le fait de se savoir désiré par le ciel Est un point de départ Un très bon point de départ pour la vie Vous savez parmi nos enfants Il y en a qui nous posent des questions Et un jour il y a un de mes enfants qui m'a posé la question Je ne sais même pas ce qu'ils avaient appris à l'école L'enfant il vient et puis il dit papa Est-ce que tu savais que j'allais Net. Je dis, mais c'est quoi ça? Mm, Et puis il dit, non, j'ai mal posé ma question, je veux savoir, est-ce que tu m'as désiré? Wow. Est-ce que tu m'as désiré? Et bien sûr que je lui ai répondu, j'étais désiré. Vous savez, certains, certains enfants, même il y a des frères et des soeurs parmi nous ici, qui ont eu le malheur d'entendre leurs parents leur dire qu'ils n'étaient pas désirés. Parce que papa était encore aux études, maman était encore aux études, et puis elle a pris grossesse accidentellement. Et à cause de cette grossesse, ses études ont été perturbées. Et après, par manque de maturité, elle dit à son fils ou à sa fille, « Toi, tu m'as mis en retard. Toi, tu m'as mis en retard. À cause de toi, je n'ai pas pu continuer mes études. On ne t'attendait pas du tout. Gloire soit rendue à Dieu. Personne n'est sauvé accidentellement dans le royaume de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Personne ne peut être sauvé accidentellement. Frères et sœurs, je me tiens devant vous pour vous parler de ces choses avant que nous ne comprenions comment la coupe de David a débordé. Il faut comprendre l'itinéraire de son histoire. Il faut comprendre l'itinéraire, la trajectoire de son expérience. Absolument important. On ne peut tirer de profit dans la, de la vie de quelqu'un. On ne peut pas tirer profit de l'expérience de quelqu'un si on ignore son parcours. Quelqu'un peut dire Amen. Pour que je comprenne comment il est arrivé là, il faut que j'étudie son parcours. Je ne peux pas l'acclamer pendant qu'il est au sommet. Il n'est pas nécessairement au sommet. 
Il n'est pas né certainement au sommet. Certainement, il est né dans la vallée. Comment il s'est débattu dans la vallée pour arriver au sommet C'est ce tra cette trajectoire, c'est cet itinéraire qui m'intéresse et qui peut m'enseigner. Ce n'est pas sa vie au sommet qui m'enseigne. Ce n'est pas le débordement qui nous intéresse, mais c'est comment il est arrivé au débordement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Premièrement, David était désiré. Il dit, va parmi les fils d'Isaïe. J'ai vu celui que je désire. J'ai vu celui que je désire. Il était désiré. Et toi aussi, tu, as été, tu es désiré. Parce que comme je le disais, il n'y a pas de salut accidentel dans le royaume. N'imaginez pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être les anges. Peut-être les anges. Mais pas le Père, pas le Fils, pas le Saint-Esprit. Vous les imaginez assis comme ça Et puis, le Père dit à Jésus, comment toi tu et puis le père dit à Jésus Oh mon fils Regarde qui a sauvé Némi a sauvé Némi aussi a sauvé C'est extraordinaire Non jamais Jamais Ton salut a été planifié Ton salut a été conçu Et Dieu a pris ta disposition Pour que tu sois sauvé Ton salut n'est pas accidentel quel bénéfice y a-t-il à comprendre cette vérité, somme toute simple et j'allais même dire banale Bien qu'elle ne soit pas banale. Quel bénéfice y a-t-il à comprendre ça La Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. s'il m'a désiré, c'est qu'il y a un but au-delà de ce désir. Et je t'informe que Dieu a un but pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et autant il a déployé ses ressources pour que toi tu sois sauvé, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il ne va pas s'arrêter à ça. Il ne va pas s'arrêter à ça. Parce que Dieu sait que le désir qui se transforme en salut pour toi et pour moi n'est que le point de départ de notre aventure glorieuse avec lui. Il vient te prendre il vient me prendre pas de façon accidentelle mais de façon planifiée c'est ce que la Bible nous dit en Romains chapitre 8 prenons Romains chapitre 8 à partir du verset 28 wow, est-ce que quelqu'un suit ce qui se passe est-ce que quelqu'un est en train de comprendre alors si tu n'as pas compris je vais dire ça en un mot tu es là parce que tu es le désir de Dieu tu es le désir de Dieu n'écoute pas la suggestion du diable n'écoute pas la suggestion du diable je veux que tu dises avec moi je, je veux que tu dises avec moi Je suis le désir de Dieu Dieu m'a désiré 
comme son enfant. Il est entré dans ma famille. Il m'avait vu avant d'entrer dans ma famille. Il m'a désiré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Romains chapitre 8. À partir du verset 28, nous lisons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand vous voyez le mot dessein, comprenez ce que c'est plan, objectif et vision. Ça veut simplement dire que Dieu n'appelle pas les gens au hasard. Il les appelle selon ses... Est-ce que vous êtes là Dieu les appelle selon ses... Toi aussi, tu as été appelé selon le dessein de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Même si tu ne comprends pas toujours pourquoi tu es là. Mais je t'informe que tu es le désir de Dieu. Ta présence dans cette salle, ta présence dans cette église, correspond exactement au dessein de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Verset 29. Écoutez très bien. Car ceux qui l'a connu d'avance. Ceux qui l'a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Je voudrais vous dire que ce n'est pas sur la terre qui nous a connus d'avance. Ce serait pas raisonnable qu'ils disent qu'ils nous a connus d'avance sur la terre. On est déjà sur la terre. La Bible dit, je suis en train de raconter ton histoire. Et mon histoire, je veux qu'ensemble, nous apprécions notre origine pour apprécier notre destination. Si tu comprends d'où tu viens, tu seras rassuré quant à là où tu vas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ceux, ceux qu'il a connu d'avance. Il dit à Jérémie, je vais t'établir prophète. Et Jérémie dit, ce n'est pas possible. Tous les prophètes que je connais ici, là, Bas blanche. Ils sont âgés. Moi, je suis un enfant. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Je te 
je pensais que cette vérité, même si elle est connue, je pensais qu'elle serait accueillie avec des ovations, avec des clameurs, avec des acclamations. J'étais en train de dire que tu as existé avant d'exister. Vous savez, une des causes des difficultés que nous avons, c'est que nous avons été éduqués à faire remonter notre origine à papa et à maman. Non, mais Dieu dit à Jérémie, avant que papa et maman ne te conçoivent, je te connaissais. Mais il était où Il était où Donc son origine, c'est pas papa et maman. J'informe quelqu'un ce soir que ton origine se trouve en Dieu. Ton origine se trouve en Dieu. Ton origine se trouve en Dieu. Vous comprenez pourquoi la, la Bible dit on est sur la terre et après on retournera à Dieu. Et la Bible enseigne que le temps viendra où Dieu sera tout en tous pour que les choses soient comme à l'origine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur En réalité, géographiquement, tu es de Goma. Mais spirituellement, tu es céleste. Oh, mais pourquoi vous n'acclamez pas correctement Géographiquement, tu es de Goma, tu es Congolais, mais spirituellement, tu n'es ni Congolais, ni de Goma, tu es de du Dieu, du sang de Dieu, du Dieu de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Amen. Et le verset 30 dit, vous voyez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Connaître d'avance, prédestiner, ce ne pas des activités qui ont eu lieu sur la terre. C'est pas sur la terre que ça s'est passé. Tu n'as pas été prédestiné sur la terre. Tu as été prédestiné dans les cieux avant d'arriver sur la terre. Wow, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est-ce qui a décidé de cela? 
le Père, ni Baba, le Fils ni Mwana, et le Saint-Esprit. Aucun ange n'était au courant de ta prédestination. Aucun ange. Est-ce que vous saviez, vous savez que le diable ne savait pas qu'on allait être sauvé? Notre salut l'a surpris. Et il y a bien des choses dans notre vie qui vont le surprendre. Parce que ces choses, Dieu ne les a pas décidées sur la terre. Dieu n'a pas attendu que tu naisses avant de te prédestiner. Parce qu'il n'a pas attendu que tu naisses avant de te connaître. Il t'a connu. Il t'a prédestiné. Et sur la terre, il t'a élu. Acclamons le Seigneur. Il t'a élu. Il t'a élu. Il dit à Samuel. Va dans la maison d'Isaïe. Et là se trouve, parmi les fils d'Isaïe, celui que mon cœur désire. Celui que mon cœur désire. Wow, celui que mon cœur désire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Prenons 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Samuel dit à Saül, à partir du verset 13, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Et puis il dit, l'éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Acclamons le Seigneur. L'éternel s'est choisi un homme selon son cœur. À l'aube de ma marche avec le Seigneur, eu égard à certaines expériences que j'ai pu faire avec le Seigneur, il s'est établi au plus profond de moi-même une conviction que ni l'enfer, ni les démons, ni les hommes, que personne ne peut m'arracher. La conviction qui s'est établie à moi, c'est que Dieu m'aime. C'est qu'il m'aime. C'est qu'il m'aime. Et pourquoi j'ai compris qu'il m'aime Parce qu'il m'a connu d'avance, parce qu'il m'a prédestiné et parce qu'il m'a élu pour que je fasse partie des sauvés. Je veux dire à quelqu'un, avant que nous n'allions plus loin, souviens-toi de ceci et dis avec moi, Dieu me connaissait avant. Dis avec moi, il m'a connu d'avance Dis avec moi, il m'a prédestiné. Dis avec moi, il m'a choisi. Dieu dit, 
hier, nous étions en train de... Non, hier, oui, hier, nous étions en train de visiter les stands. Unajua jana tulikuwa tunatembelea mahali ambapo waliweka vitu vya kuuzisha. Eh Beraka, c'est Beraka. Beraka. Na Beraka. Beraka. Na Beraka. Aha. La 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 cadette, c'est ça hein. Ou la Benjamin même. C'est la dernière OK la dernière. Il y en a pas encore. Binti wa mwisho mchungaji. Mais maman on dirait que tous les achois souhaitent qu'il y ait encore. C'est bon comme ça. Alors, Beraka, na Beraka, si ma mémoire est bonne, va choisir un t-shirt le haut et le bas. Na kama nakumbuka vizuri akanichagulia t-shirt juu na chini. J'étais avec son papa. Nilikuwa pamoja na baba yake. Elle vient et puis elle dit papa. Na anasema baba, je veux ça. Je veux ça. Nataka hii. Et puis elle regarde son papa. Nanaangalia baba yake. Elle va voir la réaction de son papa. Anapenda aone namna gani baba atafanya. Et son papa lui a dit. Na baba anamwambia. Les deux? Zote mbili? Elle dit oui. Anasema ndio. Elle lui a dit faut prendre. Anamwambia sawa chukua. Merci papa. Asante baba. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Si méchant comme vous êtes. Kama waovu mulio. Si méchant comme vous êtes. Kama waovu mulio. Vous savez réjouir le cœur de vos enfants. Unajua Pourquoi je ne penserai pas à votre joie Pourquoi je ne penserai pas à votre épanouissement Pourquoi je ne vais pas me préoccuper de votre bonheur Papa Eston aurait pu dire à Beraka je ne me suis pas apprêté pour ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas attendre un autre jour Mais je ne sais pas si la femme, quand il a regardé le visage, certainement il a regardé le visage de Beraka. Il a vu qu'elle attendait de partir avec ça à la maison. Tout report de cette affaire aurait miné sa joie. Et un papa responsable. C'est avec souris que papa lui a dit. Ne pas moi dire la ni pour baba limon. Vas-y prends, on va partir. Tu vas régler ça après. Waouh. 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 Ce soir. Avant de dormir. Il faut enlever l'oreiller que tu avais. Et prends un nouvel oreiller. Prends un nouvel oreiller, mais un oreiller spirituel. Et cet oreiller spirituel, il doit y être inscrit. Dieu m'aime. Et tu dors sur cet oreiller. Dieu m'aime. Je suis le choix de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. Je suis la perle de Dieu. Je suis le trésor de Dieu. Je suis le désir de Dieu. Je suis le délice de Dieu. Acclamons le Seigneur. Premièrement, David a été désiré. Deuxièmement, il a été choisi. Premièrement, il a été désiré. Deuxièmement, il a été choisi. Et Dieu dit, vous ne toucherez pas à mes élus. Est-ce que vous savez 
que dans l'amour de Dieu, Daniel upendo wa Mungu. papa prêche. Dites pasteur prêche. très bien. L'amour de Dieu est sélectif. L'amour de Dieu est Sinon pourquoi il va dire mille va tomber, vont tomber à terre et dix mille là les mille qui tombent là, ce pas des hommes. Les dix mille là, ce pas des hommes. Mais pourquoi il laisse les mille tomber, il laisse les dix mille tomber et toi il te préserve parce que tu es son désir. Parce que tu es son désir. Parce que tu es son désir. Dieu ne s'est pas contenté de désirer David. Mais il a choisi. Et il a dit à Samuel. Je te dirai ce que tu dois faire. Et vous connaissez bien cette histoire. Car j'ai le souvenir que lors de la cogepte ayant pour thème onction diversifiée, ici même, du haut de, ce, de cette chair, je vous ai expliqué pas mal de choses concernant la vie de David. Et comme je suis devant le même peuple, je ne vais pas répéter ces choses. Seulement ce que vous et moi nous devrons comprendre, c'est que quand Samuel est arrivé, Samuel ne savait pas qui était David. Il ne connaissait pas le désir de Dieu. Alors quand on parle de la prédestination, il y en a qui disent, mais s'il y a prédestination, est-ce que c'est nécessaire d'aller évangéliser Oui, je dois aller évangéliser parce que je ne sais pas qui est prédestiné et qui n'est pas prédestiné. Est-ce qu'on peut le Seigneur Voyez, tout grand prophète qu'il était, il ne connaissait pas parmi les fils d'Isaïe lequel était le choix de Dieu. Donc, si c'était une sortie d'évangélisation, quand il est arrivé, il a commencé à annoncer l'évangile à tout le monde. Vrai ou faux Non, on doit aller jeter le filet partout. Mais ce n'est pas tous les poissons que le, le Créateur prendra comme étant des poissons. Parce que même le pécheur, quand il va pêcher, quand il va pêcher, les poissons qu'il prend, il y en a qui le rejettent à l'eau. C'est pourquoi il y a certaines personnes, malgré tous les soins qu'on leur accorde, glissent dans les, dans, les, dans les mailles du filet et ils sortent de l'église. On ne comprend pas. Oui, on doit encore aller vers eux. Mais sachez une chose, quel que soit ce que nous ferons, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Et parce qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés, nous, nous devrons apprécier d'être sauvés. Nous devrons apprécier d'être sauvés. Nous devrons apprécier d'être sauvés. Frères et sœurs, dans votre Bible et dans ma Bible, Jésus dit, j'ai des 
J'ai des brebis. Ils ne sont pas encore dans la bergerie. Et cependant, quand ils parlent des autres, ils disent que ce sont des boucs. Mais ceux qui sont prédestinés, mais qui ne sont pas encore dans l'église, lui, il les connaît. Nous, on ne les connaît pas. Il dit, allez chercher les brebis et ramenez-les dans la bergerie. Ramenez-les dans le troupeau. C'est cela l'évangélisation. C'est pourquoi, quand on évangélise, il faut avoir le Saint-Esprit comme partenaire pour ne pas souffrir pour rien. Que Dieu nous conduise vers ses brebis. Et que nous ramenons les brebis du Seigneur dans sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Samuel va oindre David. Mais comme l'heure est déjà avancée. Et que ce qui nous préoccupait ce soir, c'est de comprendre de la naissance à la première onction. Demain, je commencerai de la première onction à la deuxième onction. Ce que toi et moi, nous devrons retenir, en faisant comme David, qui a dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je voudrais que ce soit, tu sais la parole de Dieu dans ton cœur. Que tu comprennes en allant à la maison pendant que tu seras en train de manger si tu prends ta douche avant de, te man de manger quand tu seras en train de prendre ta douche maintenant si tu manges avant de prendre ta douche quoi qu'il en soit dès que nous sortons de cette salle fais de cela une confession de foi je suis le désir de Dieu je suis le choix de Dieu je suis l'élu de Dieu Dieu m'a connu avant que je ne sois conçu j'ai existé j'ai existé avant d'exister ton existence ne commence pas sur la terre c'est pourquoi la terre ne triomphera pas de toi. Ton existence n'a pas commencé sur la terre. C'est pourquoi ta vie échappera au diable. Le diable sera défait. Le diable mordra la poussière. Parce que tu as le désir de Dieu. Dis Amen. Tenez-vous debout et nous allons prier. Je voudrais que, brièvement, nous puissions bénir Dieu pour son amour. David a été désiré sans avoir démarché Dieu. Tu as été sauvé sans avoir démarché Dieu. C'est Dieu qui t'a démarché. Il a envoyé ses enfants vers toi. Il t'a proposé de la littérature. Il t'a proposé un flyer. Et tout ça là, c'est des, des, des démarches que Dieu a engagées. Pour te sauver. Parce qu'il t'a désiré. Parce qu'il t'a connu. 
connu parce qu'il t'a aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Et les voilà, voyez, bénissons Dieu pour son amour. Bénissons Dieu pour le mystère de son choix, le mystère de l'élection divine, le mystère de la prédestination, le mystère de la prédestination. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors que nous parlons de ces choses, nous voulons te bénir, nous voulons bénir ton amour, nous voulons bénir ton désir. Seigneur, nous voulons te bénir, toi qui nous informes que tu nous aimes et tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Tu nous as choisis avant la fondation du monde. Seigneur, je refuse que le diable me dise que tu ne m'aimes pas. Je refuse que les difficultés de la vie me disent que tu ne m'aimes pas. Je refuse que les circonstances de la vie me fassent croire que tu ne m'aimes pas. Tu me connaissais avant même que je ne sois sur la terre, avant d'être enregistré à l'état civil. Seigneur, toi, tu m'avais déjà enregistré. Toi, tu me connaissais. Toi, tu m'avais déjà choisi. Et parce que tu m'as désiré, tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour moi. Tu as des objectifs que tu veux atteindre. Mon Dieu, ce soir, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ta fidélité. Ta fidélité à ton plan. Nous voulons bénir ton amour. Nous voulons bénir ta bonté. Nous voulons bénir le mystère de l'élection, de la prédestination. Que la gloire revienne à toi. 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 Seigneur notre Dieu, le diable veut nous distraire. Il veut nous faire ignorer notre origine. Mais nous savons que nous ne sommes pas d'origine terrestre. Nous ne venons pas de la terre. Nous ne venons pas de nos parents. Mais nous venons de toi. Nous venons de toi. Nous sommes sortis de toi. Aide-nous à apprécier d'où nous venons. Afin que nous comprenions où tu nous amènes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.